0: Kikis Kuckuck, Kikis Kuckuck, Kikis Kuckuck.
1: Kikis Kuckuck. Das Beste daran ist dein Gesicht dabei.
0: Das Beste, ja.
1: Weil es so aussieht, als hättest du, du gerade einen Orgasmus kriegen. Also das ist die <lacht> größte Anstrengung und Freude gleichzeitig.
0: Kikis Kuckuck ist auch total toll. Es gibt noch eine andere Artikulationsübung, die man äh, im Schauspiel lernt. Und zwar... Auf den
1: sieben Robbenklippen
0: sitzen sieben Robbensippen.
1: Sitzen,
0: <lacht> sitzen sieben. <Robin> sitzen Sippen, sieben Sitzen sieben Die sich in die Rippen stippen. Die sich in die Rippen stippen. Und sich sie von den Klippen kippen, oder? Ja, genau. Ja. Bis sie von den Klippen kippeln. Kippen.
1: Ich kenne noch Anna saß nah am Abhang. Das ist aber kein Verspreche. Das ist sehr einfach.
0: Das ist sehr einfach.
1: Es geht nur darum, dass du deinen Mund sehr weit aufmachen
0: musst, um, um ihn das zu aktivieren.
1: Lasst uns mal eine ganze Folge so überartikuliert aufnehmen.
0: Und wir laden alle dazu ein, mitzumachen. Also lockert eure Wangen, Muskeln und es geht los. Los geht es. Gut, es ist heute die 15. <lacht> Podcast-Folge. Ich freue mich, wieder uh. da zu sein. Ich bin wirklich zurückgekommen. Ich war ja bei einem anderen...
1: Achso, Ach ja, richtig. bin <lacht> fremd gegangen. Ich war ja, ja,
0: genau, ich war ja bei einem anderen Podcast, bei Düsseldorf. Die, der, der letzte Buchstabe ist ein V-Stadt eines Fs, weil es ein vegan-vegetarischer Podcast ist. Also ein Lifestyle-Podcast für Essen. Kreativ! in der uh. Tat. Da war ich drin. Es hat mir auch Spaß gemacht. Wir waren zusammen essen im Jade-Imbiss. Ein asiatischer, vegetarisch-veganer Laden im, am Südring in Düsseldorf, sehr hm. lecker kann ich empfehlen, Saatespieße. Saatespieße. Saat ist immer gut. Saat oder Saté? Nee, Saate, glaube ich. Saate. Total, also vegan. Ich hatte, glaube ich, ich hatte einmal einen Reis mit Ei, also meins war auf jeden Fall nicht vegan, und ähm, mit vegetarischem Saatespieß und Knödeln. Okay. Knü knü knüdel. Gut. Ähm, wir sind hier, um euch was zu erzählen. Und zwar was, Sophia?
1: Dass wir jetzt aufhören werden mit dem Podcast. Das ist unsere letzte Folge. Vielen Dank, dass ihr so treu uns zugehört habt. Auf Wiedersehen. <lacht>
0: Wir sind so lustig. Gut, ich habe was vorbereitet für heute, weil wir nicht so viele Ideen hatten und deswegen lese ich euch etwas vor, eine kleine, eine kleine Kurzgeschichte, die infolge eines co entstanden ist. Für alle Leute, die nicht wissen, was ein co ist, das ist ein Partnerprojekt, um sich na, Geschichten zu schreiben oder Gedichte, bei der jeder Partner drei Wörter von den jeweils anderen bekommt, die man in diese Geschichte hineinflechten muss. Es
1: gibt übrigens auch einen echten Namen dafür. Wie heißt das? Reizwortgeschichte.
0: <lacht> Reizwortgeschichte. Das müssen wir in der
1: Grundschule immer schreiben. Reiz, ich
0: Reizwortgeschichte. Mag, ich, mag, ich mag lieber Choro. Aber
1: manchmal finde ich die deutsche Sprache sehr schön. Also ich finde mein, <lacht> ja, nichts unattraktiveres als Reizwortgeschichte.
0: Ach, diese Komposita sind ein Gedicht. Ein Gedicht. Welche drei Worte hat es mir noch gegeben? Weißt du das noch? Mm. Soll, ich, soll ich sie sagen? Yeah, äh,
1: <lacht> Chiselange.
0: Chiselange, ja. Chiselange. Chis was ist das?
1: Ein, äh, Sitz ein Sitzmöbel. Du ein, hast es nicht mal nachgeguckt. Ich weiß, was findest. es ist.
0: Ich wollte, aber dann. vielleicht kannst du es ja besser erklären. Ein
1: Sitzmöbel, wo man halt so
0: drauf liegt. So drauf liegt. dann die Römer quasi bei, beim Beintraum essen. Beim Wand ja, stimmt, das ist ein sehr, das ist ein sehr gutes Bild. Ähm, ein anderes war N64 Controller mhm. und der letzte war Maritim. Maritim, Maritim,
1: ich weiß gar nicht mehr, warum ich dir das gegeben habe.
0: Ich weiß das ist nicht, voll unlustig. Hast du noch meine Wörter in deinem Kopf, die wir nächste Woche präsentieren werden? Also, jetzt mache ich noch ein bisschen Druck damit sie auch für nächste Woche was vorbereitet.
1: Natürlich habe ich noch äh, deine Wörter im Kopf
0: genau sucht ja such mich mal in deinem Chat such mich mal genau und jetzt, und jetzt nochmal die Suche anschmeißen genau du machst glaube ich falsch du machst bei den du musst das in dem Dings machen, oder? Ja, äh, der ach, du, macht
1: das immer ah, da drin. Ähm, so.
0: Wir schauen gerade, ach oh, so viele Smileys. Ach, das ist ja das ist ja ein süßer Chat. Was steht da? Warte, warte, warte. Also Ich mag die 13. Folge. Smiley lachen da. Und dein
1: Profilbild, oh, bist du sweet.
0: Was hat das für eine Fiktion? Toll, Abdullah, echt guter Text. Ähm, ah, da haben wir es oder? Nee, da sind
1: nur meine für dich.
0: Ah, dann aber. Ach so, dann, war, dann muss ich äh, revidieren. Gnu war das dritte, dritte Wort, Wort. Und nicht maritim. <lacht> aber <bist> ich habe <lacht> beide drin. Es ist doch dasselbe Mensch.
1: Wie bist du von Gnu auf maritim gekommen? Ich
0: weiß nicht. Ich dachte, es wäre maritim.
1: Ähm, Finden
0: wir es überhaupt noch? Ist da auch ein Witz drin?
1: Da. Gruß, Kletschstreifen und. Skolmorphismus. Sky,
0: genau, Ruhe, und Skolmorphismus. Da bin ich aber richtig gespannt auf die Geschichte von dir. Da. Ja, ich auch. Gut, dann hole ich mal meine Story raus. Äh, währenddessen dürft ihr gerne, keine ich Ahnung, die bei... Kopfhörer weglegen oder so. Dass wir sowieso jetzt ja, aber schön, die...
1: dass du nicht an deine Co-Moderatorin in der Zeit abgibst, sondern erst Ach, du sag... willst das vorlesen? Nö, ich kann aber mal eine eine was erzählen Story. in das... der Zeit. <lacht> 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 Und ich hab ich vergessen, ja, leg mal die Kopfhörer weg. Jetzt ist nur Sophias Part.
0: Ich dachte, ja, ich dachte, du kannst es aber vorlesen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Ich soll
1: deine Geschichte du vorlesen. Du kannst es vorlesen. Ja, ich mach mal.
0: Und du musst dabei beachten, ähm, nicht zu schnell, damit man sich schön entspannt. Und soll ich
1: auch sehr überartikuliert vorlesen?
0: Nein, aber wie heißt denn meine Story? Es heißt, ich nenne es jetzt, ich, es hat keinen, aber ich nenne es jetzt mal Regenvorhang.
1: Regenvorhang von Abdullah Tejan.
0: Noch immer. Und wie lange kennen Tezjan. wir uns? Tez
1: ich schneide das weg. Regenvorhang. <lacht>
0: Regenvorhang. Von
1: Abdullah Tezjan.
0: Dankeschön. Bitte.
1: Es war ein regenverhangener. <lacht> <lacht> es war ein regenverhangener Septembermorgen und Johanna schaute mit kaffeedurstigem Blick auf die leere Bettstelle neben ihr, die von einem wohlig warmen Körperabdruck eingerahmt wurde. Leo war wohl Brötchen holen gegangen, dachte sie. Und bis... <lacht> <lacht> und bis ich Warte
0: einen Moment, da darf ich aber gerne... Leo ist für mich so der männlichste Name ever. Männername, den ich, den ich mir aussuchen konnte, fand
1: ich. Du zerstörst gerade die Atmosphäre. Ich
0: weiß, sorry. Bitte weiter. Mach
1: mal, mach mal leichte Regengeräusche im Hintergrund so. Ja. <lacht> für mich klingt
0: Regen halt wie ein Tintenfisch, der sich an, einer, an einem Aquarium festsaugt. Nehmen wir das und mach so... Och Gott, bist du intelligent. Okay. scheiße. So.
1: Ja, sehr gut. Leo war wohl Brötchen holen gegangen, dachte sie und biss sich beim Anblick von den wohldefinierten Kanten des Matratzenabdrucks auf die rosigen Lippen. Endlich ist es passiert, dachte sie den Gedanken süßlich weiter und fuhr jetzt an ihre feuerroten Haarsträhnen entlang. Omelette und gewürfelte Gouda-Stücke befahl ihr Appetit und die Verpflichtung, mindestens etwas vorbereitet zu haben, bevor Leo zurück war. Der Arme musste schon bei dem Regen-Boyfriend-Material spielen und das musste belohnt werden.
0: Du darfst doch gerne Sachen kommentieren.
1: regen boyfriend ist ein Wort.
0: Nein, bist du dumm? Warte, ja, der Arme musste schon bei dem Regen-Boyfriend-Material. Da fehlt ein Bindestrich, ah. aber nicht zwischen Regen.
1: Ah ja, sondern zwischen Boyfriend und Material. Okay. Ja. Der Arme musste schon bei dem Regen. Boyfriend-Material spielen und das musste belohnt werden. Den Plan, Leo Frühstück zu machen, danach zum Dessert sich gegenseitig zu verschlingen, ließ Johanna Nilpferd gleich aus dem Bett auf ihre pummeligen, zarten Füße springen. Ja. Summend legte sie ihre maritim blaue Bluse an.
0: <lacht> <lacht> da, da dachte ich, keine Ahnung, das zu so maritim genannt.
1: Warum nicht einfach maritim? Warum das blau? Maritime. Ja, das ich, das weiß, ich weiß, das, ist,
0: das, ist, das, ist, das war dumm, da hast du recht.
1: Die sie so sorgsam auf die Chaiselanche am Vorabend zurechtgelegt hatte.
0: <lacht> Warte, das war das erste Wort.
1: Habe ich es gut eingebaut? Nein, eine sieben, nein. eine 6? <lacht> eine 2. Okay, eine 2. stapfte so elegant wie eine Gnuherde <lacht> der Küchenzeile entgegen. Das ist das zweite das, Wort. Ich finde es so toll, also wirklich, ich finde es sehr, sehr toll, dass du ein Korome schreibt oder ein Karome ja. Und irgendwann denkst ach fuck, ja richtig, irgendwo muss ich noch diese fucking Wörter umbringen. Und ich würfel, einfach, ein, welche, ich
0: dann, würfel einfach, in welche Zeile die kommen, so diese verwickten Wörter. Und dann
1: machst du einen Satz und schreibst einfach alle drei und verfehlst damit einfach komplett alles <lacht> den Sinn einer Reizwortgeschichte. Aber gut. Ein weites Feld aus runtergerissenen Kleidern und üppigen Männerparfüm das vom Flur ihr entgegenwaberte, wurde sie auf der Wanderung zu den Wasserstellen nicht aufhalten können. Sie will. Ein greller Blitz schlägt plötzlich in ihr ich Wohnzimmer muss dann, ein. Du
0: musst deinen Gedanken nicht den machen. Sie will. Brrr. Warte, ich mach, den, ich mach den Sound. Also sie sagt sie will?
1: Sie will. Ein greller Blitz schlägt plötzlich in ihr Wohnzimmer ein. Dekorschalen und Katzenspielzeug flogen ihr entgegen und ließen die in Deckung gehende Johanna keinen Raum mehr für Spekulationen. Für Johanna war dieses Angriffsmuster so bekannt wie der pochende Schmerz in einem angestoßenen kleinen Zeh. Oh. Leo musste ein Spitzel des Big Clans gewesen sein, beauftragt, um ihre Deckung fallen zu lassen. Dum, dum. Niemals hätte sie sonst den Superanzug weggeräumt. <lacht> <lacht> der Superanzug?
0: Mir ist nichts Cooles eingefallen. Der Superanzug. Ich wollte es auch halt so... So deutsch halten, so total lustig. Yeah. Der Pearl Six. Behavior One, One Ja, genau. Six.
1: Wenn nicht für einen langersehnten Liebhaber. Niemals sonst hätte sie sie gefunden.
0: Niemals hätten sonst hätten sie sie, sie gefunden. gefunden.
1: Auf einen solch langweiligen Planeten mit unerwartet gutem Käse. Johanna nahm einen angesenkten Ottoman vom Boden und führte ihn wie ein Schild auf dem jetzt in Flammen stehenden Weg zur Küche. <lacht> Sie musste unbedingt ihre Kommunikator im Gefrierschrank erreichen, um, ihre Expeditionspartner um, Hilf, um ihren Expeditionspartner Munro um Hilfe bitten zu können. Mhm. Ob er wohl schon gefrühstückt hatte? Das ist halt eine wichtige Frage. Hatte Munro schon die Erdumlaufbahn verlassen? Hat er jetzt doch eine Freundin? Oh. Dachte sie, während sie mit zitternden Händen versuchte, den eingefrorenen Griff des Gefrierschranks zu lösen. Warte, warte. Warte während unweit ihrer Position weitere Blitze sich ihren Weg in den Boden und in die zugegebenen amateurhaft gestrichenen Decken fraßen zur Hölle mit Leos dattelfarbenen Lippen schimpfte Johanna diese Lippen die ihren Verstand umspielt hatten wie ein 13 jähriger der den Controller eines N64
0: <lacht> drittes Wort was gibst du mir dafür <lacht> ich
1: muss den Satz nochmal lesen. Ja. Diese Lippen, die ihren Verstand umspielt hatten, wie ein 13-Jähriger den Controller eines M64. Das heißt, 13-Jährige. Ich will mir das gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, oh. Okay, gut. Ich gebe dir dafür auf jeden Fall eine 4. Okay. Sie war gefangen in ihren Gedanken und in die schier ausweglosen Situationen eines kommunikationsleeren Gefrierschranks, als ein Blitz auch sie traf und sie röstete wie ein Grillkäse, den man zwischen Grillfleisch, Grillgemüse und nervigen Gesprächen mit den Nachbarn gern mal vergisst. Ja. Ende.
0: Ende. Das
1: war äh,
0: Regenvorhang
1: Regenvorhang von Abdullah Tezjan.
0: <lacht> also
1: Gesamtnote. Ähm, da waren gute Elemente drin. Mhm. Gib dir eine 6.
0: Eine 6. Als Note.
1: Ja. Achso. also eine <lacht> Note. Ach eine Note. <lacht> Ach, eine Note. Ja. Das muss zwischen 1 und 6 sein. Richtig. Ähm, dann gebe ich dir eine 3 plus. Ja. Gut.
0: Dann äh, bin ich gespannt auf deine Story nächste Woche. Ja,
1: die wird hier alles abräumen.
0: meinst du Alles. Alles. Gut, das es dazu. Ähm, ich glaube, Käse ist wichtig. Das, das hat Johanna gut erkannt. Ich hoffe, da finden wir noch ein Prequel oder sowas in der Art.
1: Hm. Nein, ich okay. Hoffe okay. Ja gut. Ich, ich hoffe nicht so sehr. Ich <lacht> hoffe Seite. nicht. Gut. Was haben wir denn heute gesehen?
0: Äh, wir haben heute eine relativ bekannte Serie gesehen, nämlich Prison Break. Die ist nämlich. Ähm, ich Kann? weiß nicht. Die ist bekannt. <lacht>
1: Ich ist das eigentlich auch eine Serie? Oder wie ist das, so ist,
0: das ist eine Serie in der Tat. Ich weiß leider nicht, wie alt die ist. Ich würde einfach mal sagen, die ist so in den...
1: Ende der 2000er oder nicht?
0: Ja, ich würde mal sagen 2009. Ich
1: habe ja meinen Laptop hier stehen. Jetzt können wir so wir wie alle anderen mal. Podcaster... Prison Break. Ähm, die Serie Erstausstrahlung 2005.
0: Ja, okay. Und bis wann geht die...
1: 2005 bis 2009 und 2017.
0: Hm. Okay.
1: Kann also, das sein, dass wir vielleicht die 2017, ich weiß nicht, was 2017 ist, ist da nochmal eine neue Staffel rausgekommen?
0: Weiß ich nicht, aber.
1: Oder ist das ein Film? Aber du
0: hast, nee, das ist doch kein Film, aber ich glaube, es gibt auch filmlange Folgen. Wir haben uns auf jeden Fall die zweite Staffel, dritte Folge angesehen, wenn du jetzt keinen ja. Fehler gemacht hast. Die hieß nämlich Partnerschaften oder Partnerschaft? Partnerschaften. Partnerschaften. Und Mann waren da ja viele Partnerschaften. Erst einmal der Bruder und der Bruder.
1: Dann die zwei Gefängniswärter. Gefängniswärter
0: <lacht> Gefängniswerter Partnerschaft. Und ähm, die, der, die der Juristin und des Heroins.
1: Ja, und die zu zerbrechend drohende Beziehung von dem einen Insassen zu seiner Frau.
0: Ja, dem Sucre.
1: Und zu seiner Tochter.
0: Und zu seiner Tochter.
1: Mann, ist Mann, Mann.
0: Fernando Succo war doch jemand anderes.
1: Keine Ahnung, ich kenne die Namen nicht.
0: Ey, die Namen kenne ich echt nicht. Sollen wir einfach aus, äh, einfach halt halber einfach sagen, Person 1, Person 1 ist der Hauptcharakter, der hat seinen Bruder aus dem Gefängnis befreit, das habe ich nämlich verstanden. Okay. Und Person 2 ist der Bruder. Okay. Und alle anderen sind egal.
1: Okay. Gut. Auf jeden Fall sind die offenbar in, den letzten Folgen aus, aus der, in der letzten Folge oder in den letzten Folgen aus in dem Gefängnis dem... ausgebrochen. Es ist jetzt kurz danach, Sie flüchten die ganze Zeit vor ähm,
0: dem Gesetz.
1: Ja. Ho, ho. <lacht> ähm, sie finden erst Unterschlupf bei einer Frau äh? ähm, und lassen sich dort das Bein verarzten, beziehungsweise verarzten es selber mit Cayennepfeffer.
0: Ja, weil es ja die ähm,
1: Gefäße verengt. G
0: Gefäße verengt, genau. Und äh, sie wurden angeschossen bei einer Polizeiverfolgung. Ja. Der, der Bruder 2.
1: Währenddessen wird aber das Auto abgeschleppt. Dann müssen ja. sie dieses Auto wiederholen, weil alle wichtigen Sachen drin sind. Mhm. Denn als sie das Auto wieder haben, stellen sie aber fest, dass die wichtigen Sachen trotzdem nicht drin sind. Dann hauen sie einfach ab.
0: Sie hauen einfach ab.
1: Und dann lassen sie das Auto explodieren, mhm. um von der Bildfläche zu verschwinden.
0: Genau, und die haben halt an ihrem. Also sie verfolgt eine der, sage ich jetzt mal, wie, wie sage ich das jetzt? An der fleißigsten und. Gerechtigkeit, affinsten Polizisten, die es jemals gab, und zwar einen, den kennt man, das ist ein bekannter Schauspieler, ich habe aber seinen Namen vergessen, der mit dem sei jetzt mal eher markanten Gesicht. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt oder wie in der Serie hieß, du kannst dir ja mal kurz nachschauen, wenn du möchtest. William Fichtner. Das ist ein Bankmanager und in dem Film, äh, in der Serie, die wir heute geschaut haben, ist er der ähm, fallleitende Cop. Cop. Inspektor, was auch immer. Ich kenne mich mit diesen Hierarchien in amerikanischen Polizeidingsbums nicht aus. Auf jeden Fall ist er dran. Er hat sie fast geschafft und äh, er hat sie fast gefasst und jetzt hat er das explodierende Auto gesehen. Da sind ja ähm, Leichnamteile drin, die haben sich, glaube ich, aus irgendeinem Tierabfallladen geholt, haben sie schön natürlich gut verteilt und man denkt, sie sind jetzt tot. Und die beiden Brüder machen sich jetzt auf Richtung Utah und von Utah wollen sie dann nach Mexiko, gänzlich von der Weltbühne zu verschwinden und dem William Fichtner. Ist es natürlich ein Dorn im Auge, der wollte sie fassen und musste erstmal aus seinem Füller, aus seiner Füllerhülse, hat es aufgeschoben hat sie erstmal schön. Einen Schluck Alkohol. Schön drin. Alkohol, weil wir wissen ja alle, ein guter Charakter, ein tief Charakter hat ein hat, Alkoholproblem. Hat ein Alkoholproblem, das haben wir von Hollywood gelernt.
1: Und wie viel Platz ist in so einem Füller drin? Wie viel? 10 Milliliter?
0: Vielleicht war da auch Capri-Sonne drin. <lacht> <lacht> Was übrigens dein Lieblingsgeschmack? Ich glaube, darüber haben wir noch. Der Capri-Sonne? Ja.
1: Mm. Früher das war das mal Kirsch.
0: Kirsch? Mhm. Die gibt es aber nicht mehr so oft. Und wenn kriege ich immer, also bei allen Caprisanten, alle Caprisanten sind kalt, alle sind schön gekühlt, aber Kirsche ist immer draußen. Und wenn ich mal Lust auf Kirsche habe, ist die immer in Raumtemperatur, liegt in irgendeinem Backfactory oder SB-Bäcker herum mhm. und ich muss mir einen unleckeren, warmen Kirschsaft.
1: Aber die ist nicht mehr Caprisonne.
0: Ja, aber wir müssen doch nicht wirklich. Also bitte.
1: Wir müssen auch die junge Generation abholen, die das nur noch unter. Die sagt doch auch, auch noch das? Capri Sun.
0: Capri Sun. Sie haben, Sie, haben Sie haben sich dem internationalen mhm. Markt geöffnet, mhm. beziehungsweise sich angepasst. Das war ja schon vorher Capri Sun. Es wurde jetzt einfach nur angeglichen.
1: Top. Da kann man schon mal klatschen.
0: Siehst du, was ich mache? Ja. Ich habe mein Glas auf den Tisch gestellt.
1: Ja, sehr gut.
0: Ich lege hier. Ich habe ein paar Regeln bekommen und die versuche ich zu...
1: Einzuhalten. Du Klasse. machst es bisher sehr gut. Sollen wir mal über... Ach, das reicht mir jetzt eigentlich auch an Zusammenfassung? Ganz ehrlich, das interessiert keine Sau, was da drin passiert ist. Lass uns mal lieber über die Serie reden.
0: Reden wir über die Serie, genau. Also fangen wir an. Bitte. Was, du hast heute ein bisschen...
1: Ja. Ich habe ein bisschen mehr geschrieben. Sogar mehr als du, könnte man mal sagen. denn Das ist fast... Leer. Fast leer. Zwei positive und zwei negative Punkte. oder Was, was?
0: ist da denn los? Hat was Abdullah? ist los, Abdullah? Ich glaube, ich, ich stehe nicht mehr hinter diesem Projekt. Ja. Ich glaube, ich bin Jetzt so kurz auch. davor. Gören ich glaube, ich, ich höre schon, hör schon meine Haltestelle angesagt, ähm, ich bereite mich vor. Ich habe meine Tasche genommen, hab mein ja, Du Steht schon
1: mitten im Weg, sodass keiner mehr durchkommt zur Toilette. Mitten im
0: Weg. Äh, vielleicht werde ich noch angerempelt, weil jemand anderes. Ja. Noch Dann
1: entscheidest du dich doch zur anderen Tür zu gehen. Hast deine Jacke vergessen. Gehst <lacht> nochmal an alle stehenden Leuten vorbei.
0: Musst mich bücken, weil irgendwas runtergefallen ist. Und
1: rammst allen nochmal deinen Scheiß Koffer in die Kniekehren. Mein
0: Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee. Okay. Meine Capri-Sonne-Kirsche verläuft mal über den Aktenkoffer eines dasitzenden, sitzenden, unschuldigen Leistungsbürgers. Dein
1: Feierabendbier ist umgekippt und stinkt den ganzen Zug voll. Wie
0: viele Getränke habe ich eigentlich da? Eine Menge. Meine, meine Onigiris fallen mir aus, der, aus meiner Brusttasche <lacht> und, mein, und mein Regenschirm wird
1: gut. Dein Regenschirm stößt so wie diese Latte, die man auf der Schulter trägt, immer alle Leute um, wenn du dich umstößt. Also
0: gefühlt bin ich ein Wimmel Bild, wenn ich im Bus bin, finden Sie das nächste lästige Objekt, das er mit sich führt.
1: Aus deinem Mund fällt noch ein Maßriegel.
0: <lacht> Und ich habe irgendwo noch einen leckeren Salat auf meinem Kopf, weil ich habe meine alle Hände voll. Ne? Und dann muss ich die Tüte natürlich oben tragen. Und dann
1: ein Hammer fällt aus deinem Bauarbeitergürtel.
0: Ich dachte, ich wäre ähm, Manager. Ach so. Für Zeichentrickunternehmen.
1: Dann fällt dir dein Mac. Aus.
0: Auch oh, nicht mein Mac. Nicht, den habe ich doch noch nicht abgezahlt.
1: Das ist auch <lacht>
0: Sophia. Du ist hast
1: ist echt... eine Versicherung drauf abgeschlossen. Das Nein. Das ist alles mit drin. Auch Nein.
0: Nein, weil auf der einen Seite bin ich gut vorbereitet, habe immer alles dabei, aber auf der anderen Seite. Ja, okay. Ergibt alles keinen Sinn. Nicht, nicht
1: mein, <lacht> der Mac hat gar nicht echt. Hat er wenigstens Stil. eine Hülle? Ja.
0: Welche äh, Farbe? Ist ähm, sie durchsichtig?
1: Du hast so eine äh, Lederhülle. Das ist ja so eine Keine, die direkt um den Laptop drum ist, mhm. sondern wo man das reinsteckt.
0: Lederhülle. Le
1: natürlich, weil du Manager Leder bist. Leder. Ja. ich ja. Also
0: Passt das noch zu meinem neuen Lebensstandard? Wenn
1: es nicht Leder ist, dann ist es Filz.
0: Oh, Filz finde ich cool. Filz hat so etwas für n, so einen Lehrer-Touch. so besetzen, so Lehrer so ja. so
1: so ne? Wie findest du meine Laptophülle die da hinten liegt? Ich
0: bin richtig, bist ich bin richtig Ich finde die richtig mega. Ich habe ja nur so eine ne, aus... Also gefühlt ist es aus Leggings zusammengepresste Tasche. Also die hat auch getragen wurden von irgendeinem kleinen gör das immer in der Pubertät steckt. Und dann, ja, meine Bilder, du weißt der Ottomane wird in die Küche gebracht und ja. so weiter. Wie ein Schild. Mhm. Und die gnu und so ja, weiter. Ja. Genau. Ähm, genau, du hast heute mehr geleistet. Du hast dein Laptop mal rausgenommen. Schon sogar noch die Umwelt. Und bitte.
1: Ähm, das Erste... Im Recap, ich habe nichts verstanden, weil du immer reingelabert hast.
0: Und ich dachte, ich muss dich ein bisschen anheizen. Ich muss dir ein bisschen von meinem Ein bisschen Tag Stimmung
1: machen und ja. ein bisschen reinbringen. Und deswegen habe ich nichts kapiert. Und vielleicht auch deshalb, weil die Recaps einfach ziemlich schlecht waren.
0: Die war, also das war eine der uninformativsten Rückblenden, die ich jemals sehen durfte.
1: Andererseits muss man sich auch vor Augen führen, dass Recaps vielleicht nicht für Leute sind, die gar nichts von der Serie kennen, sondern für Leute, die vielleicht länger nicht mehr eingeschaltet haben immer eine Woche Pause zwischen den Folgen haben und jetzt wieder reinkommen
0: müssen. Also meinst du, diese Serienproducer ähm, zielen nicht auf Podcast ab, die versuchen über Serien zu reden?
1: Und nur meinst eine du, einzige wir Folge aus dem Kontext heraus? Meinst du,
0: wir sind keine Zielgruppe? Ich glaube schon.
1: Also es ist, ist meine These, ich weiß, die ist gewagt. Ich weiß, da kann man viel dran kritisieren und Vielleicht schlägt sie auch in eine völlig falsche Richtung. Wir
0: haben ja Post. Ich habe letztens Post erhalten von Netflix. Die finden unser. Sie also hören uns auch zu. Die sind da ganz dabei.
1: Ach, Netflix hat uns
0: geschrieben. Netflix hat uns geschrieben. warum
1: mit jetzt zu das eigentlich? Ich hole die
0: mal kurz raus. Ja. Ach, meine wo ist denn mein Mac schon wieder? Mann! Hier. Oh, 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 danke. Oh, danke schön. Nein, nein, du machst das falsch. Das ist immer rechts. Gott, bist du dumm. Das ist ein Mac ja. und kein verkackter Asus. Hallo? <lacht> Sorry. Mob Auch mein Asus nicht. Ist jetzt dein Ding jetzt. Äh, yes. mein, mein Mac aus oder wie? Ja. okay. Aber das gut. hat
1: eine SSD. Deswegen ist es nicht so schön.
0: Achso, gut, dass du mir mein Mac erklärst. Ja. Wunderbar. Ja, da steht sehr geehrtes Delirium Aquarium Team. Mit Freude konnten wir feststellen, dass sie einen Podcast gestartet haben, der sich mit Netflix Content
1: auseinandersetzt.
0: auseinandersetzt. Du kannst einfach viel besser vorlesen. Ja. Und sorry, ich habe dich gekitzelt. Ähm, Nun
1: wollen wir äh, Ihnen die Freude machen, auf Ihre Kritik einzugehen, dass unsere Recaps nicht für ein kontextloses Betrachten in Frage kommen. Deswegen werden wir in Zukunft zwei Recap-Formate anbieten. Eins extra für Podcasts, die kontextlos Folgen schauen und eins, die wie herkömmlich einfach nur im Wochenabstand ihre Folgen schauen und genießen wollen.
0: Und, da, kann, da steht noch im PS, PS... Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wir werden in Zukunft versuchen, unsere Reiter bei Netflix anzupassen, damit Sie auch viel schneller Ihre Serien finden mit der benötigten Serienfolge.
1: Mit damit... freundlichen Grüßen, Ihr Netflix-Team, bitte bewerten Sie den Kundenservice.
0: Drei. Drei von fünf.
1: Weiß nicht, war doch ganz nett. Wir sind ja, sehr aber, entgegengekommen. Ja, wir haben aber... gerade Ihr ganzes System umgesteckt. <lacht> <lacht> Die müssen jetzt für alle sehen. Neue Recaps drehen. Aber
0: musste das Pudelwasserzeichen sein. Ja. Ich bin gerade richtig auf dem Pudeltrip. Ich habe gestern, glaube ich, ohne, also unironisch, Faust wieder gesehen, die 1960er-Darbietung. Die ist so toll.
1: Ja, mache ich immer in meiner Freizeit.
0: Und ich fand das so toll. Gut, wo waren wir eigentlich? Ich glaube, Bei du, wolltest, du wolltest. Ja, genau, das waren sehr uninformative. Rückblende, ich fand es sehr unsortiert und wenn da Sachen da waren, um dem Publikum zu helfen, wo du sagst, wir sind, halt einfach nicht, wir sind halt einfach nicht die Zielgruppe, weil wir halt die Serie nicht geschaut haben, würde ich aber trotzdem meinen, da fehlt wirklich an einigen Stellen wirklich eine ganze Situation, also es ist wirklich nur ein Gespräch und das Gespräch ist in meinen Augen durchaus subjektiv betrachtet einfach wirklich total losgerissen und hat gar keine interessanten Informationen geboten.
1: Die Rückwende hat mir in mir die Angst ausgelöst, dass es gar nicht um einen Gefängnisausbruch geht. Weil so wenig Gefängnis und Gefängnisausbrüchige da drin waren, dass ich dachte, scheiße, geht das jetzt nur um langweiliges Industrietrat, tralala. Aber zum Glück war es da nicht so schlimm in der Serie. Das Einzige, was irgendwie nichts damit zu tun hatte, war die Ärztin, die Drogen nahm. Weil da sehe ich keinen Zusammenhang.
0: Ja, ich glaube, das wird sich einfach ergeben, wenn man die Serie schaut. Ich glaube, die war halt eine... Ach, das war eine Ärztin?
1: Ja. Oder so ein, ich oder ein glaube, Ich hatte.
0: kann mir vorstellen, dass es eine gute Freundin von den flüchtigen Insassen ist oder irgendeiner Form mit denen äh, in Kontakt stehen. Ich hätte jetzt einfach gesagt, das ist eine... Damals äh, einfach so ein FBI-Mensch gewesen, der einfach den Case abgeben musste, weil sie drogenauffällig geworden ist.
1: Nee, das hat sie aber nicht gesagt. Aber Gut. ist egal. Ja. Wir, wir haben ja keine Ahnung. <lacht> ähm, was mir negativ aufgefallen ist, es ist die ganze Zeit alles hyperdramatisch. Gerade am Anfang der, der Folge war alles, die Musik immer so ja, und immer diese,
0: diese, dieser Zoom an diese ja. nach Ausflüchten suchenden Augen.
1: Alles ist super dunkel. Die Leute drehen sich immer super hektisch nach links, nach rechts, gucken und total sich fast kalt. Rum.
0: Total rum. Äh, total kalte Farben. Ja. Okay. Sah alles aus wie X-Faktor.
1: Und dann diese typischen One-Liner so, vertrau mir. Folgt mir einfach. Hä? Was denkst du, was ich hier mache?
0: Aber ich habe mir gedacht, warum soll er dir nicht vertrauen? Das ist Person 1, hat Person ja. 2, also den Bruder, aus dem Gefängnis rausgeholt. Was soll warum, denn, soll er jetzt soll... Nicht... warum soll er ja. dir jetzt nicht mehr vertrauen? Es ist mein...
1: total unsinnig, jetzt zu sagen, na ja, stimmt, jetzt vertraue ich dir nicht mehr. Okay, ich gehe jetzt einen eigenen Weg. Ciao. Tschüss.
0: Ich gehe jetzt in den nächsten Apple Store und hole mir eine bessere Hülle. Fahr vielleicht mit okay. dem Bus. Ja. <lacht> <lacht> ähm, zu der Serie ist zu wissen, wir beide haben sie nicht gesehen, aber einigen, äh, einige äh, Hintergründe weiß ich über die Serie, nämlich, dass Person 1 sich wissentlich ins Gefängnis befördert hat, indem er in irgendeine Bank reingegangen ist und ein bisschen in die Luft geschossen hat und bevor er das gemacht hat, hatte er sich Tattoos machen lassen mit einem perfekten äh, Ausweg, einer perfekten Flucht aus dem Gefängnis mhm. und aus, dem, äh, aus der Justiz. Und das heißt einfach in dem besten Falle, in jedem Falle in Hollywood immer Mexiko. Ich weiß nicht, was... Also warum flüchtet man nach Mexiko? Was würdest du sagen?
1: Weil Mexiko wahrscheinlich kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat. Was, was hat? Ein Auslieferungsabkommen. Keins. Keins. Oder eins? Keins. Eins. Keins. Keins. Kein Auslieferungsabkommen. Okay,
0: Auslieferungsabkommen. Davon, ab, davon 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 ab weg davon weg. Warum will man nach Mexiko flüchten?
1: Das weiß ich auch nicht, aber ich nehme an, weil sie keinen Auslieferungsabkommen. Ja, haben. Du
0: machst so viel Spaß. Du bist auch die beste co moderatorin <lacht> nicht.
1: Ich glaube, weil in Mexiko ist ein ziemlich korruptes Land, ziemlich viel kaputt. Hm? Und Mexiko kriegt es halt einfach nicht geschissen, da irgendwelche Strafverfolgungen Sachen zu verfolgen, weil sie viel zu, viel, viel zu viele Probleme mit der eigenen landesinternen Kriminalität haben. Oder ich glaube, das ist das, was Kriminelle sich denken, weshalb sie nach Mexiko flüchten.
0: Dankeschön für Ihre Einschätzung der Lage, mhm. Frau Kessler. Soll
1: ich Sie jetzt auch noch fragen, Herr Tesjan? Ja, bitte. Was schätzt du denn, warum sie nach Mexiko flüchten? Weil, weil sie gerne sie... mal am Strand liegen wollen.
0: Nee, weil ich finde, Mexiko hat eines der geilsten Nationküchen, Nationalküchen.
1: Nationalküchen. National
0: ja. National Wusstest du, dass das sehr vegan-freundlich ist, nee. die Nationalküche? Nee. Dazu, ähm, dazu ist zu sagen, weil jetzt ist, ich weiß, mir ist bewusst, dass es ein Klischee ist und wir werden nächste Woche lachen, wenn das nicht erfolgreich durchgezogen wurde. Aber Leute da draußen, damit ihr es wisst, ich habe jetzt angefangen vegan zu leben und ähm, seit zwei Tagen. Und ja, <lacht> Sophia wird gerade bewusstlos sie hat mir gerade, das ist übrigens mein Fehlerwoche, ich habe angefangen vegan zu leben aus, als Test für zwei Monate und gerade ich bin angekommen, Sophia total nett, hat mir erzählt von diesen Erdnussbergen wie heißt das? Erdnussbergen Erdnussbergen, du das weiter, weiter liegen Erdnussbergen und hat mir eins da gereicht ich habe natürlich freudig hineingegriffen, dachte mir so oh, lecker, habe es in meinen Mund genommen habe dann direkt gemerkt, oh mein Gott, das ist gar nicht vegan, habe es in die Toilette ausgespuckt und, ähm, <lacht> <lacht> und äh, ich habe nicht gut gezählt, deswegen ist es an den Rand gekommen.
1: Ach <lacht> <lacht> oh man, mir doch sowas nicht.
0: Und ihr müsst schon wissen: also, wenn man die ausspuckt, dann ist die Ähnlichkeit mit, ein, mit anderen Sachen, die man in der Toilette verrichtet, sehr nah.
1: Wieso? Also. <lacht>
0: Ich weiß nicht. In diesem Podcast bin ich ein ganz anderer Mensch. Wieso
1: hast du dieses überhaupt ausgespuckt? Weil du ist ja vegan um wahrscheinlich weniger Tierleid und nein, so. Nein, nein, nein,
0: nein, wirklich nicht. Ich will versuchen, Oder, weniger zu naschen. Ich nasche sehr viel.
1: Aber jetzt hast du Lebensmittel verschwendet. Das ist doch auch beschissen.
0: Aber ich will ja nicht naschen. Okay. Ja, das ist. ich, find, ich bin kein moralischer Veganer, sondern ich bin einfach nur ein auf Probelauf für zwei Monate. Meine Freundin hat übrigens klargestellt, dass sie mit einem Veganer nicht zusammenleben möchte. Das heißt, irgendwann hat es auch ein Ende. Auf jeden Fall. Ähm, spätestens, wenn Sophia mich mit zum KFC und ausgibt. Äh, in ein paar Monaten. In zwei Wochen. <lacht> Vielleicht. Bitte, bitte.
1: Wie wolltest du denn Sonntag mit uns eigentlich Pfannkuchen essen, wenn du schon vegan lebst?
0: Ja, man kann, ich hätte dann vegane Pfannkuchenrezepte rausgesucht.
1: Und, in, und, gegessen, gesagt, und gegessen. <lacht> Hall, Hallo, bitte machen Sie mir dieses vegane Pfannkuchen.
0: Hä, hey, warum kann ich... Ich mache immer die Pfannkuchen.
1: Ja, wir wollten noch nach Holland fahren zum Pfannkuchen essen.
0: Ja, excuse me. Uh, are these uh, Pancakes vegan? Und dann sagen wir, no. Okay, thank you very much. Leute, ich glaube, wir müssen zurückfahren. <lacht> Aber das ist natürlich nicht mehr, also das schaffen wir nicht mehr, weil am Sonntag ist natürlich eine Probe.
1: Ja, und du mal wieder vercheckt. Aber lass, egal. Lass uns weitermachen.
0: Genau, wir haben ja noch ein Format, wo wir über Serien reden. Ja,
1: stimmt. Das ist auch noch da.
0: Das ist sehr anstrengend.
1: Ähm, ich habe ich fand es zwischenzeitlich ziemlich witzig. Gerade der Anfang. Er ist ja da, ähm, es tun sich immer so neue Probleme auf. Also das Bein ist verletzt und sie fahren da zu der Freundin, dann verarzten sie das, dann will er raus, um das Auto aus dem Auto den Rucksack zu holen. Er kommt mhm. raus, das Auto ist nicht mehr da. Ja. Dann fährt er da zu diesem zu, zu, dann findet er die, die Abschleppanstalt, oder wie auch immer das heißt, Abschleppunternehmen. Ab <lacht> Ab ja, genau. Und äh, in Recap sieht man dann immer, wie er sich an irgendwelche Redewendungen erinnert, äh, um dann irgendwie diesen Typen überzeugen zu können, dass es sein Auto ist. Mhm. Und kriegt dann dieses Auto. Und dieses Verzweigte, es öffnet sich, öffnen sich immer mehr Quests und so, mhm. hat mich voll an ein Rollenspiel erinnert. Und auch dieses, dieses Rhetorik benutzen, was er dann gemacht hat. habe ich so gedacht, ah, hat er jetzt eine Zähne auf Rhetorik gewürfelt und, <lacht> <lacht> und besticht. Und
0: funktioniert es, funktioniert es, funktioniert Ah, du kannst ausgleichen mit In ja. <lacht> Initiative so Plus
1: drei auf Geschicklichkeit. Oh Aber Mann. wenn
0: er dich schlägt, W6 plus nee, warte zwei mhm. W6 plus Schaden plus drei Schaden. Ja. Ähm, ja, ich muss zugeben, viele Sachen, die einfach, also einfach hätten rausgearbeitet werden können, handlungstechnisch, waren einfach unnötig kompliziert verstrickt. Ja. Es wirkte eigentlich, man könnte auch also sagen, Sidequest, die Serie. Ja,
1: es gibt bestimmt ein Rollenspiel über Prison Break und das Prison Break und es macht bestimmt voll Spaß. Ich habe ein Brettspiel über äh, Feuerwehr... <lacht> Du spielst, also das ist Du hast eine Grundfläche von einem Haus und dann äh, sind da Brände drin und dann musst du kooperativ versuchen halt diesen Brand zu löschen und du hast als Feuerwehr halt bestimmt Das Ist voll cool, es macht mega Spaß. Wollten wir immer schon mit euch spielen, haben wir immer bisher nicht geschafft. Und, Schade. Ja, ich
0: habe, ich habe das fällt
1: gut an. Richtig, das macht richtig Spaß mhm. und äh, so, so stelle ich mir das auch irgendwie ein bisschen. Warum nicht Gefängnisausbruch? Ein Grundriss von einem Gefängnis und dann so wie eigentlich. Escapist. Ach, hast es du hast Escapist gespielt? Nö. Egal. Aber
0: ich kenne das Spiel. Also, ja. das ist so ein Pixel-Game, oder?
1: Macht richtig Spaß, aber ist auch richtig kompliziert. Ich habe noch keinen einzigen Gefängnisausbruch geschafft.
0: Oh. Ähm, also, äh, Rollenspiel, äh, hier Pen and Paper, habe ich äh, zum Gefängnisausbruch was von den Rocket Beans gesehen. Nämlich, mhm. die haben ja dieses Pen Paper-Format mit Hauke Gerdes und die hatten mal, ähm, ich glaube, das heißt ah, Jailhouse Boogie. Sehr zu empfehlen. Das sind zwei Folgen, die kann man sich gut geben und dann merkt man einfach, was, ähm, was Gefängnis und das Gefängnisausbruch jetzt nicht das Einfachste sind. Nicht das Einfachste. Und ich fand es sehr interessant, dass sie diese, diese, ähm, das das bei diesem Rollenspiel mit Pen and Paper, die haben Zigaretten als zusätzliche Währungsform äh, eingeführt, und die konnte, die hat man wirklich hier im physischen Raum bekommen. Cool. Wohl wissend, dass einige Pen-Paper-Spieler da Raucher sind. Und die haben dann halt auch in dem Game halt weniger, wenn sie geraucht haben. Und sie haben wirklich viel bequemt.
1: Ich ähm, habe mir neulich überlegt, ob man nicht ein Rollenspiel machen könnte, hm? wo ähm, die Rätsel, also so die Geschicklichkeitsproben und so ein Gedöns, also ja. immer wenn du eine Geschicklichkeitsprobe oder eine Rhetorikprobe oder so machen musst, nicht in Wirklichkeit dann äh, ein Rätsel lösen musst. Also zum Beispiel, du machst eine Probe auf Schleuer und musst dann so Doku lösen. Und wenn du das innerhalb von zwei Minuten hinkriegst, dann hast du die nicht bestanden. Mhm. Das wäre super, also um dieses, diesen Glücksfaktor da rauszunehmen, was, was ich meine. Ja. Es ist super dumm, weil, weil ja. nur weil du einen Punkt mehr in Schleuer hast, heißt das nicht, dass du auch automatisch besser so Dokus lösen kannst.
0: Ja, dann müsste man das vielleicht... Ähm man muss vielleicht realistischer quantifizieren, man darf wirklich nur, also man spielt eigentlich sich selber in einem ja, Spielsetting. Ja. Dann ist das kein Rollenspiel. Aber mehr. dann wirst also
1: du auch nicht besser. Also dann kannst du nicht aufleveln und so. Du wirst zwar mit der Zeit kriegst du mehr, mehr Erfahrung ja, aber und es besser, ist, aber nicht innerhalb eines kurzen Rollenspiels.
0: Ja, das, das stimmt schon. Aber es ist auf jeden Fall dann kein Rollenspiel mehr.
1: Und es wird super langweilig. <lacht> ja, also so kletter mal da die Mauer hoch. Ja, ich habe hier ein Seil Mach mal bitte 53 Liegestütze. Wenn oh, du schaffst, hast, hast du genug Kraft. Und dann so eins, zwei, drei. drei. Also
0: muss man dein Spiel so gesehen in Turnhallen spielen?
1: Nein, ich, ich denke mir, für Kraft kann man, also Liegestützen kann man ja auch im Wohnzimmer machen. Das ist ja nicht so schlimm.
0: Ja, aber klettern nicht.
1: Klettern nicht, aber das wäre wär, <lacht> auch lustig. Aber dann mache ich auch, also egal, alles, was Kraft braucht, also Klettern etc. und so, mhm. wird dann halt
0: gestützt. Stell dir mal vor, du würdest das wirklich in so einer in so einer, keine Ahnung, in so Ahnung einer Kletterhalle machen. Und dann äh, da klettern halt alle freudig und es fällt dann halt irgendwie in diesem Neuzugang, der da mhm. arbeitet. Nennen wir ihn mal Klaus, äh, Klaus Bonski. Und Klaus Bonski arbeitet da seit ein paar Tagen, selbst klettert gerne manchmal hin und da. Ist auch recht gut. Und dann fragt er die schon etwas länger Angestellte, Luisa, hey, was ist denn da in der Ecke? Was machen die denn da? Die sitzen da immer die ganze Zeit rum, bezahlen für den ganzen Tag. Ja, das, das sind
1: Rollenkletterer. Die, das
0: sind die Rollenkletterer. <lacht> oh, oh, pass mal auf. Siehst du das? Klaus, siehst du das? Er hat eine 20 gewürfelt. Verkackt. Der möchte ich nicht sein. Der muss jetzt erstmal die rote Route machen. <lacht>
1: Ich finde das super witzig.
0: <lacht> oh, war das etwa. Oh, er hat es nicht. Nee, er hat den Wurf ge nee, oh, nicht geschafft. Wisst ihr, was ihr das, wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Irgendein anderer klettertypischer Bewegungs. <lacht> <lacht> irgendwas. Würfel,
1: ja. würfel mal auf Ausdauer. Ja, renn mal 20 Runden. Wenn du das schaffst, dann darfst du wieder. Dann darfst du weitermachen.
0: Dann darfst du weitermachen. Hat er etwa sich ohne aufzuwärmen geklettert? Und. Die klettert schon seit drei Stunden, hätte, der durfte, weil er den letzten Muff nicht geschafft hat, diesen Proteinriegel nicht essen. Krass. Es ist ziemlich krass, dass bei Kletterhand immer so viele Proteinriegel da sind. Das bringt, also ich weiß nicht, ich habe dieses Proteinriegel-Geschäft nie wirklich verstanden. Ich auch nicht. Braucht keiner. Also die schmecken lecker, schmecken lecker. Du hast das Gefühl, es ist einfach viel ungesünder, als es was bringt. Aber die wollen auch einfach nur naschen, oder? Mhm. Also mehr ist es nicht. Ja. Das bringt nichts.
1: Nein. Das bringt nichts. Ich glaube vor. Okay. Ähm... <lacht> um. Warum hat der Typ äh, in diesem Abschleppunternehmen nicht einfach nach dem Nummernschild und den Wagenpapieren gefragt? Statt dieses, wie sieht Ihr Auto aus? Wie groß ist es? An welcher Stelle haben Sie Ihr Auto verloren? Ding zu machen.
0: Ah, ich verstehe. Ich glaube, das hat, haben die gemacht, einfach nur.
1: Damit der Typ den mit Rhetorik bestechen kann. Damit das in der Serie Sinn ergibt, haben die das gemacht. Ja. Weil der hat ja nicht. Ich würde was ganz anderes sagen.
0: <lacht> um, keine Ahnung, um mehr. Zwischenmenschliche Gespräche, Dialoge zu haben, weil die Serie strotzt ja nicht mehr davor, also da war ja ganz wenig Human Contact dabei. Also, ich also gefühlt ist das so gesprächsfreudig wie eine Schulbushaltestelle an einem Montagmorgen. Und was hast du dieses Wochenende gemacht? Ja, meine Mutter hat mir einen Playstation 4 weggenommen. Ja, warum das denn? Ja, weil wir eine WhatsApp-Gruppe äh, aufgemacht haben, die heißt Ha, die dicke Bertha.
1: Ja, so also ungefähr. So logisch ist das da. Ähm, hier die ganze Szene, also dieses ganze... Er erinnert sich ja, während er sagt, das habe ich an der und der Ecke stehen gelassen, erinnert er sich ja zurück, wie irgendwer anders das, das gesagt hat, damit er diesen Dialog halt kopieren kann. Mhm. Äh, und wenn die Serie realistisch wäre, würde die ganze Serie nicht funktionieren. Das hätte ich immer ziemlich lustig. so Ja, bitte geben Sie mir Ihre Wagenpapiere. Äh, ja... Yes, ähm, Nein. <lacht> Sorry, ich komme morgen wieder. Können Sie mir sagen, wie Ihr Nummernschild lautet? Ähm, ja. V 23... K
0: ich stelle mir gerade vor, wie wäre es, wenn wir einfach eine super realistische Serie machen würden, wo Probleme wirklich einfach super realistisch gelöst werden.
1: Und dann erstmal so, also ja, dann brauchen sie neue Wagenpapiere. Und dann so 23 Wochen später, ja, die Behörde hat jetzt meinen Antrag bewilligt. Das sind meine neuen
0: Wagenpapiere. Aber dann, und wir, Diese super realistische Serie, wie würden wir die nennen? Ähm, live liveweilig ja gut, wir sind nicht so witzig ja.
1: ähm, wo sind wir jetzt? das habe ich vorgelesen mhm.
0: man macht sich nicht den Ellbogen kaputt, wenn man eine Scheibe einschlägt,
1: Fragezeichen ja, sie haben das Auto zwischendurch aufgebrochen, indem sie einfach mit dem Ellbogen in die Scheibe geschlagen haben
0: ja, das sieht man auch überall, in jedem Film in jeder Serie,
1: ja, aber warum also, wie funktioniert das? Du hast, mir, du hast mir erklärt, das funktioniert über einen Kleiderbügel.
0: Genau, man kann, wenn man seinen Ellbogen nicht schrotten möchte oder natürlich die Feuchtigkeit am Rand und nicht mal ein bisschen ankratzen möchte, mhm. weil ich finde, Ellbogen trocknen schnell aus. Da muss man auf jeden Fall Pflege mit. Norwegische Formel hilft da sehr gut. Mhm. Ein, in kreisförmigen Rundungen ab,
1: Ach, und so auch mal ab Creme, einfach Ein bisschen
0: einmassieren, genau. Ähm, ein Wickel. Ein Wickel. Schön, vielleicht Pfefferminz. Einreiben, brennest du drauf. Du meinst, dann
1: dass solche Ganoven. <lacht>
0: Hallodris. Zugang, dieser diese Hall Hallodrichs. Dass die
1: Hallodrichs immer sehr, sehr gepflegte Ellenbogen haben, um dann eine Scheibe einzuschlagen.
0: Auf jeden Fall hätte ich es nicht so eingeschlagen wie er, weil er hatte wirklich sein Hemd noch zurückgekrempelt, damit er nochmal gar keine Schutzschicht zwischen... <lacht> <lacht> also damit er total wirklich die Scherben auch richtig rein. Geht. Richtig rein. Also was ich gemacht hätte, wäre vielleicht meine Jacke wieder anziehen mhm. und dann mit vollem ja. Karacho rein. So mit
1: Lederjacke würde ich das zum Beispiel verstehen. Ja. Weil ich glaube, die ist relativ fest.
0: Genau. Auf jeden Fall, ähm, du kennst nicht den Trick mit dem Kleiderbügel. Nein. Gut.
1: Ich bin nie so bewandert im Autos. Das ist in
0: Ordnung. Du nimmst einen Kleiderbügel. Du bist
1: der Türke, nicht ich.
0: <lacht> genau. Du nimmst so einen Kleiderbügel, dann ähm, sag ich jetzt mal, klappst du den auf oder beziehungsweise entwirrst den. So ein
1: Drahtbügel.
0: Genau, du machst einen Draht mhm. so gesehen und dann machst du so da ein kleines Häkchen unten, ja. damit du halt, ne, hast ein Häkchen. Und dann gehst du vom Fenster so, rein. Ja,
1: okay, das kenne ich. Ich dachte jetzt, das hat was mit Ellenbogen zu tun, aber das hat er ja gar nicht gemacht.
0: Nee, das hat damit nichts zu tun.
1: Ja. Äh, das hat. Der ADAC hat das mal bei uns so gemacht. Was? Äh, die hm. Scheibe von unserem Auto aufgemacht. Ich hab, ich war dumm. Ich war am Auto meiner Mutter, hab Sachen gepackt und dann habe ich den Autoschlüssel reingelegt und das Auto zugemacht. Und dann hat sich das irgendwann nach ein paar Sekunden automatisch abgeschlossen. Und dann hat sie das kaputt gemacht? Nein, nein. Achso, der hat dann mit dem Ja, den dann hat er der ADAC gerufen und der hat dann halt so ein Draht oben durch die Scheibe eingeführt. Mhm. Das war ein alter Ford. Also war relativ easy peasy für den. Mhm. Ja.
0: Also ich design ja gerne Sachen, die ich täglich benutze. Und wenn ich halt so ein Autodieb wäre, überlege ich mir gerade, was ich dafür Sprüche und welche Sticker ich auf diesen
1: Kleiderbügel. Ja, ich würde gerne mal sehen, was du für Sprüche da überhaupt drauf. gehen. So ein Draht ist so dick ungefähr.
0: Oder da steht da halt beispielsweise... Ja, du kannst, es gibt auch solche anderen, die wirklich... Ach so, ein bisschen dicker. Ein bisschen dicker sind und die auch flach sind. Das ging auch. Und dann stelle mir so also vor, GTA 5, du meinst live...
1: Ich find's es lustiger, wenn du so, ähm, so Lebenssprüche, so ähm, lächel den Tag an, dann den Tag zurück.
0: <lacht> wenn du Gutes tust, wirst du Gutes ernten.
1: Lebe, Liebe und Lache, denn das sind die Formeln des Menschsein.
0: Ich bin auf Seiten Jesus Christi und du. Und das steht dann halt auf diesem Ding und dann klaut man das Auto. Ja.
1: Gott ist immerhin bei der. So wie dieser eine Verbrecher, der die ganze Zeit mit dieser kleinen Marienstatue gesprochen hat.
0: Genau, der, von dem ich nicht wirklich weiß, was der da gemacht hat. Ich glaube, der ist eine der äh, Kontaktpersonen, die die erreichen müssen. Mhm. Deswegen muss er nach Nevada, äh, nach äh, Vegas. Aber das wurde uns jetzt nicht so wirklich klar aus der Folge.
1: Okay. Ähm, genau. Willst du auch mal was sagen? Oder? Ich würde
0: auch mal was sagen. Oh, danke schön. Genau, also wie ich schon gesagt habe, ich fand die Serie, ich denke mal, dass der das Stil nicht wirklich sich abändert, sehr X-Faktor ästhetisch war. Also ich hatte damit Probleme, weil es wirkte halt irgendwie billig. Mhm. Also du fandest, es war kameratechnisch sehr gut, modern, aber irgendwie hatte ich so einen Vibe von, es sieht ein bisschen billig aus. Viel auf die Gesichter gesumt und das habe ich nicht ganz verstanden, warum das dann halt so, also es ist wirklich weltbekannt, die Serie. Die hat auch eine große Anhängerschaft. Und da kann ich nicht verstehen, warum die über... Also, das allein das Bild ist wie ein billiger Snicker, den man sich in einem Aldi schnappt.
1: Weil die Leute doch wahrscheinlich diesen Plan so geil finden, oder? Wenn dieser Bestimmt. Plan von Anfang an weg steht und dann so Mindfuck-Elemente da drin sind, dass da so irgendwie eine dreifache Plot-Twist hinterherkommt, dann und
0: dann wicksen dann halt, halt die
1: Leute auch dann, dann
0: Genauso wie wenn man Game of Thrones nicht guckt. Also, ich habe Game of Thrones nie gesehen. Und es sollte eine Sünde sein, dass ich darüber rede, weil Leute würden mich dafür enthaupten. Aber... <lacht> Game
1: of Thrones enthaupten.
0: Aber... Aber ich denke, wirklich, wenn ich Leute frage, was findest du in einer Serie so toll? Ja, die Intrigen. Ja. Wie? Ja. Also wirklich, einfach die Handlung? Wirklich, du guckst die Serie, weil es so gut geschrieben ist. Ich gucke Serien, weil sie gut aussehen. Was bist du denn für ein Hong? Also... Ist das dann
1: ernst? Aber dann könnte man in dieser ganzen, also Game of Thrones, ich habe nicht viel gesehen, die ersten Folgen nur. Hm? Äh, wenn man auf die Intrigen abfährt und hm. nicht auf diese ganze pornografische Gewaltdarstellung, hm? ähm, dann kann man einfach sich 90% der Serie einfach sparen. Dann ist die Serie einfach super langweilig. Find ich habe Dingen, ich find, was ich ich hab's Serien, noch nie gesehen, finde Was ich in Serien oder auch in Büchern immer hasse, ist, wenn es viel Effekthascherei und wenig dahinter steckt. Also, was ich mag, ist eine gut durchdachte Handlung und es kann dir auch einen tollen plot geben, gar mhm. keine Frage. Mhm. Ähm, wenn dann aber alles darauf hindeutet, Zum Beispiel gute, äh, gute Parallele, die Verurteilten, wo es ja auch einen Gefängnisausbruch gibt, mhm. ähm, wo er am Ende ausbricht und dann sieht man, oder dann guckt man den Film ein zweites Mal und sieht, wo er überall schon diesen Ausbruch geplant hat. Was einfach super cool ist. Also wo es überall schon Andeutungen darauf gibt, dass mhm. er diesen Ausbruch macht. Wo man es erst am Ende erfährt. Mag ich gerne. Aber ich hasse dieses Plot-Twist, Plot-Twist, Plot-Twist. Ja, jetzt habe ich es mir doch anders überlegt. Ja, jetzt habe ich es doch wieder anders überlegt. Ja, jetzt habe ich noch einen dritten Verbündeten geholt. Also,
0: also in deinen Augen findest du es besser, wenn ein Film oder eine Serie die Plot-Tist zusammen komprimiert äh, äh, wie heißt das? Sag also einfach mal ein Klumpen. Plot-Twist-Klumpen stellt eines immer wieder Plot-Twist nach plot -Twist nach Plot-Twist. Nein,
1: nein, 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 das ist nicht das Problem. Ach so. Das Problem ist, dass ein bisschen Liebe in der ganzen Sache möchte. Möchtest du eine Handlung, einen Plot-Twist gerne anbringen, hm? dann musst du auch darauf hinarbeiten. Und ich habe das Gefühl, dass es das häufig bei Serien oder Filmen nicht gemacht wird, dass halt einfach sich irgendein Schreiberling irgendwann überlegt, ja. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich mal wieder eine Wendung. Ja, okay, dann machen wir jetzt, dass die Großtante Dritten gerade schon immer mal äh, Königin werden wollte. Ja, und dann lassen wir die jetzt als neuen Gegner auf der Schlachtwelt auftreten. Damit hat niemand gerechnet, aber es wurde vorher nirgendwo angedeutet. Das heißt, es hat sich niemand vorher wirklich Gedanken darum gemacht, sondern es wurde halt einfach mal reingeschrieben, weil sie gerade nicht mehr wussten, was man noch machen kann. Ja. Das, das mag ich halt nicht.
0: Ich weiß jetzt, weil diese Diskussion ja so weit ging, nicht mehr auf welcher Meinungsseite ich war. Und, und damit es <lacht> kons konsistent bleibt, sage ich jetzt nichts mehr. Okay, alles klar. Genau, okay. Weil ich nur einen kleinen Negativpunkt hatte, sage ich jetzt einen Pro-Punkt. Ja. Weil ich finde, die Serie muss auch mal ein bisschen aufgelockert werden. Ja. Auch etwas muss auch mal genannt werden, was schön war. Und zwar, ich fand es ähm, gut dass diese eine Szene, diese eine Szene bei den anonymen Drogenabhängigen... Als <lacht> ja, die war auch wirklich lustig. Ich fand die sehr gut. Ähm, als die ähm, Ärztin, wie du gesagt hast, die Drogenabhängige ist, die ist da hingekommen, äh, weil ihr Vater der Governor von Illinois ist anscheinend. Äh, der wird bald Vizepräsident und so weiter. Deren Beziehung muss man jetzt nicht ausarbeiten.
1: Der ist auf jeden Fall sehr repressiv und hat sie halt gezwungen, diese Behandlung zu machen.
0: Genau, und ich denke mal, der ist auch nicht so wirklich stolz auf sie und so weiter. Und, und sie soll sich da halt
1: vorstellen. Sie soll,
0: genau. Danke Sophie, dass wir diesen Moment Klaus. Auf jeden Fall, sie soll sich da vorstellen, das macht sie auch. Fangt dann an, redet über äh, Wünsche, Träume, Verlust. Ein schönes Ausbreiten von einer seelischen Tiefe und dann merkt sie, ich finde aber wirklich so flüssig, also es ist sehr fließend, wie sie es äh, bemerkt, nicht so plump, dass sie einfach zu viel geredet hat und dass es eigentlich gar keinen interessiert und sagt einfach... <lacht> Am Schluss so, ja, und ich bin süchtig. Und ich bin süchtig. Und alle klatschen dann einfach. Und ich fand, das war so gut. Es war ein, es war in meinen Augen ein gut geschriebener Witz. Er war seicht, an, an richtigen Stellen ähm, ja. durchdacht. Es war super. Intelligent war wirklich,
1: aber auch irgendwie, also auch aus der schreiberischen Sicht, so einfach mal nochmal ihre Vergangenheit ja. reinzubringen, aber dann so zu verpacken als, als, äh, als Witz oder als Social ja. Video,
0: Awkwardness. Und sie ist und das Gesicht von ihr ist so fed ab. Sie wollte einfach nur mal sich wieder öffnen, hatte anscheinend niemanden zum Reden und dachte, sie kann da mit Leuten reden. Auf einmal, ja, okay, ich, ich weiß schon, was ihr alle wollt. Ihr wollt einfach nur, dass ich mich vorstelle. Dankeschön. Ja, okay. Und das ist auch irgendwo traurig, weil ich denke. Ich glaube, keiner hört ihr zu. Und dass diesen Moment hat sie gebraucht und dann wird er nochmal von ihr selbst zerstört und von allen anderen. Und ich merke einfach gerade, wie dieser Witz einfach trauriger wird.
1: Oh. Übrigens ein System, was ich in Amerika besser finde als hier, die Anonymen Alkoholiker. Mhm. Ich finde, dass gerade Anonyme Alkoholiker sind sehr effektiv, was ihre Behandlung angeht. Schon fast okay, es ist auch schon manchmal sektenmäßig, was die da so abziehen. Aber äh, man hat fast überall so kostenlose Gruppen, wo man sich hinwenden kann. In jeder noch so kleinen Gemeinde gibt es Möglichkeiten, seine Sucht dazu äh, bekämpfen und die, die Hemmschwelle dann auch wirklich so eine Suchtbekämpfung anzugehen, ist sehr niedrig.
0: Aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass Amerika eine ganz, ganz, ganz andere Herangehensweise an Alkohol hat. Erstmal Kannst du Alkohol nur kaufen, wenn du 21 bist? Ja. Ähm, du kannst Alkohol. Gut, das war die einzige. <lacht> Gut, das war die wow! Alkohol... Okay, sie hatten noch die Prohibition. Ja. In der Zeit, wo also. sie wirklich Alkohol einfach verboten haben. Und das zusammengenommen erklärt es mir, warum sie wirklich stark darauf achten, dass Leute ihren, ihr Leben leben können, ohne von Alkohol zu ja. sehr beeinflusst zu werden. Ich glaube, dass das zusammen ergibt einen Cocktail der einen alkoholfreien Cocktail, der das erklärt.
1: Ich habe neulich einen Horrorfilm geguckt.
0: Da waren Leute bei den anonymen Alkoholikern nein. und sie haben aus Versehen. <lacht> ja. Pfeffi getrunken.
1: Pfeffi getrunken. Ja, nein. Ähm. Nein, oh. <lacht> <lacht> Und ähm, die. Äh, die Mutter oder die ganze Familie kriegt halt so Illusionen und hört die Tochter dann noch sprechen, und obwohl oh. die gestorben ist oh. und so.
0: total gruselig.
1: Ähm, und die Mutter, was, du denkst so, ja, das Dümmste ist jetzt, die verschanzen sich im Haus, aber nein, die Mutter war klug. Und sie ist zu der psychotherapeutischen Trauergruppe gegangen, die es da im Ort gibt. Oh Wo God. ich so dachte, wow, yay, yeah, was jeder normale Mensch so tun würde. Warte
0: mal, 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 ist der Horrorfilm dann wirklich geklärt worden, weil sie einfach nein, zu Therapeutisch ist. Nicht.
1: Oh, der Horrorfilm war super sowieso voll heftig, Alter, ich kann mir den Wie nie
0: an. Wie hieß der noch?
1: Weiß ich nicht mehr.
0: Aber es, gibt, äh, es gab so einen französischen ähm, ähm, Horrorfilm, der mediale Aufmerksamkeit bekommen mhm. hat, weil er so gut ist. Und wir sind ja gerade angeblich in so einer Art Revival des Horrorgenres, dass es halt einfach intelligenter wird. Und ich glaube, das hieß Ghosts. Oder Ghost House und den wollte ich noch den sehen. Den hat er
1: Sebastian, glaube ich, gesehen, der war ganz gut. Nee, der, meiner war amerikanisch, also den ich gesehen habe, der war super fucking gruselig. Ich gucke mir den nie wieder an, aber der hat auch ziemlich viele Preise abgeräumt mhm. und ist von den Kritiken sehr gut aufgenommen worden. Aber das Ende checke ich nicht. Aber äh, lass uns nicht jetzt darüber reden, weil ja. äh, der ist noch, also der ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr alt. Das ist noch, mhm. glaube ich, noch nicht auf DVD raus. Ich mhm. möchte jetzt nicht alle Leute spoilern, was da passiert.
0: Ja, die wenigen, die wir haben, <lacht> sollten auf jeden Fall auch einen spoilerfreien Podcast bekommen.
1: Ja. ja. Ich hasse, dass das Menschen, wenn am Telefon die Polizei ist und sagt, halten Sie ihn auf, ist das der, verhalten Sie sich unauffällig. Sie sich in dem Moment immer super auffällig verhalten. Immer so hastig von links nach rechts blicken. Was wollen Sie von mir, dass ich, hier, <lacht> äh, dass ich ihn hier behalte? So über den Tresen geredet, über den Tresen so gesprungen. super laut auf einmal Oder super anfangen zu flüstern. Auf jeden Fall so, dass es super auffällig ist. Sich so immer so wegdrehen, anfangen zu zittern. Wow. Sind alle Menschen so dumm?
0: Wow, komisch. Ich habe gefunden, wen sie suchen. Ich soll ihn jetzt wirklich hierbei? Sie wollen ihn nochmal finden? Das ist aber komisch.
1: Ja, das ist mir noch aufgefallen. Hm? Und der letzte Punkt, den ich habe: Ich hasse in solchen Serien so die Alternativlosigkeit. Das ist, ähm, man hätte es auch als toxische Maskulinität bezeichnen können. Äh, aber das,
0: tut man nicht aber weil. das tun wir
1: nicht, weil wir nicht politisch sind. Also nenne ich es mal ja, Alternativlosigkeit, dass die Männer halt immer Ah, wir sind so männlich, wir können nur einen Weg gehen und dieser Weg führt durch Gewalt und keine Kommunikation, denn wenn wir kommunizieren würden, würden wir auf bessere Pläne kommen und wir würden als Team zusammenarbeiten deswegen schweigen wir an, denn wir sind männlich, wir sind so männlich Was hast du denn heute? Ich hasse halt diese so ja, sag mir doch, was los ist was ist denn los? Vertrau mir einfach und dann drehen die sich um und gehen dabei
0: kann er ihm einfach den Plan ja, anvertrauen was er einfach soll denn sein? passieren was soll denn passieren dass er so Polizisten
1: sagt ja. oder dieser andere Typ der da seine Freundin retten will und bei irgendeinem anderen Typen da rumhängt und so und er so ja ähm, ich muss meine Freundin zurückgewinnen und so Und der Typ so ja also du kannst ja auch und der Typ der gerade seine Freundin zurückgewinnt, dreht sich irgendwann um nimmt einfach den Schlüssel geht raus steigt auf Martin auf, auf das Motorrad von einem anderen Typen und der Typ noch so äh, halt, lass uns doch erstmal darüber reden. Nein, ich muss diese Beziehung retten, das musst du verstehen, und fährt weg. Statt einfach erstmal, Plan auszudrücken, wie man so eine Beziehung retten könnte. Vielleicht mal ein bisschen darüber reden, was vielleicht die richtigen Schritte wären. Oder vielleicht auch mal zu gucken, ob die du Freundin, hast, die ihm nicht mehr so richtig zugewandt ist, zusammenarbeitet mit der Produktion.
0: Schreibverbot. Schreibverbot. Nummer 2, du darfst nicht mehr so viel schreiben. Und dein Oberschenkel könnte vielleicht was abbekommen haben. Du hast ihn die ganze Zeit schön mit einer geballten Faust bearbeitet. Ja. Bitte morgen blauen Fleckers. Dann gibt nicht der Serie die Schuld, sondern dir selbst. Mache ich. Genau, ähm, genau. Das hat mich auch gestört. Ich habe es mir auch nicht aufgeschrieben. Ich fand das problematisch, dass der, das Person 1 alles geschmiedet hat, die ganzen Pläne. Aber immer dieses, diesen Vertrauensvorschuss vom Bruder braucht, obwohl der das eigentlich gar nicht müsste. Der kann doch einfach sagen, was passiert mhm. das hast du gut dargestellt. Aber eins wollte ich noch sagen, und ich muss gerade überlegen, was das war. Während ich das mache, kannst du ja was summen. Mhm, was anderes, was nicht Tetris ist vielleicht?
1: <lacht> Mario? D nee, Moment. <lacht> ich versuche versuch gerade auf die Japanese-Melodie zu kommen.
0: <lacht> nee, ich glaube, ich, ich steige nicht mehr dahinter. Okay. Aber. Macht doch nichts. Macht.
1: Danke. Sind wir durch? Sollen wir jetzt einfach mal einen seichten Schlussstrich setzen?
0: Wir können auch noch eine Zusammenfassung liefern, Ach, über die Serie wir fanden. keine Zusammenfassung. Okay, ich fasse was zusammen, weil es ist ein Podcast. Oh, weil Serien du ist. du
1: verlaverst dich immer so dabei. Nein, ich werde es
0: kurz und bündig halten. und Ich hätte fast das Glas mit Wasser verschüttet, ja. weil wir es auf den Boden stellen müssen. Ich würde der Serie wirklich nur aus dem Standpunkt, dass ich diese eine Folge gesehen habe, eine schlechte Note geben, es hat mich nicht interessiert, mich interessiert generell nicht Polizei, Haze-Dramen und äh, plastische Figuren und plastische Gespräche und total unnütze Aktionen, also ich würde die Serie nicht mehr weiterschauen wollen.
1: Ja, So schwer? Nö, ich auch nicht, ich finde es nur langweilig, dein Fazit. Ich würde es auch nicht gucken wollen, was vielleicht, wenn man ab der ersten Folge guckt, ergibt sich das dann, dass man so in diesen Plan reingezogen wird und mhm. dass man dann diesen Plan ähm, das würde ich mir noch offen halten, ob das vielleicht so ist. Aber ich würde es jetzt nicht extra gucken, um es nachzuschauen. Ja. Hast du ein Dam?
0: Ja, ich überlege gerade. Ich habe ein Dam für diese Woche. Äh, Dam steht für Delirium, Aquarium, ja, Musikalische. Komm, das haben jetzt alle begriffen. Wir haben jetzt 14 Abonnenten. Das heißt, jemand ist neu. Ich will <lacht> das trotzdem mal sagen. Und ich bin auch sehr stolz, dass wir 14 Abonnenten haben. Nächste Woche 13. <lacht> ähm, ich habe Ich
1: hatten wir schon D-Abonnenten. Ein De-Abonnenten hast du? D
0: abonnenten meine, Ja,
1: der uns wieder da de -abonniert.
0: Entfolgt? Entfolgt? So. Das finde ich total lustig, dieses Folgen, Following. Ja. Man geht durch den Wald, durch den content Journal und man hört, oh, ich finde gar nicht mal so geil und höre einfach auf mit ihm mitzugehen. Ich habe immer so ein Bild im Aber Kopf.
1: auch dieses irgendein super geiler Popstar geht so durch den Wald und hinter ihm so eine Schar, die ihm so hinterher genau, genau, genau,
0: genau. Finde ich geil, das Bild. Ähm, diese Woche mal ein bisschen melancholisch. Ähm, ich habe es schon mit dir durchgehört. Ich fand es gut, du fandest so meh. Aber ähm, sie heißt Stella Donnelly Und der Song Mechanical Bull. Da ist es wirklich äh, empfehlenswert, auch das Musikvideo zu sehen. Es ist in meinen Augen ein schönes Musikvideo mit einem interessanten Gedanken. Und Stella Donnelly kann ich empfehlen. Das ist der denn dieser Woche ich glaube, sie ist Australierin. Also Australierin-Mischung Walisin aus Wales. Man okay, lernt okay. sich kennen. Ja, okay. wie, wie funktioniert, wie, wie
1: funktioniert das? mehr Staatlichkeit?
0: Ich verstehe das gar nicht. Ja. Und ja, das ist ein guter Song. Der ist schön für einsame Abende in einer Telefonzelle, wenn man wieder Angst hat, rauszugehen und alleine ist und kein Geld hat.
1: Okay. Ich habe kein Deppen. Ach stimmt, wir hatten eine neue Kategorie. <lacht> ähm, ich möchte aber gerne... Also jetzt jetzt leistet ihr mal was für uns. Ach. Ja. Ich, vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, der mir was empfehlen kann. Und zwar suche <lacht> ich einen True Crime Podcast, der... <lacht> Der sich nicht nur um einen einzigen Mordfall dreht, also der jede Folge einen anderen eine andere Krimine, also einen anderen Mordfall oder anderen Kriminalität oder sowas behandelt. Toll, ja,
0: dann suchen die das, weil die so ambitioniert sind, finden einen, dann finden sie einen interessanter als uns ja. und dann hören sie auf. Stimmt, dann das war nicht so <lacht> gut.
1: Okay, schneide ich raus. Ähm, nee, wenn aber jemand was hat, ich habe euch Case-Files gehört und das ist vom Prinzip das, was ich suche, aber der Typ spricht so super langweilig. Hm. Und deswegen kommt kein, nee, kein Christoph Maria Herbst, der Mann.
0: Gott der Hörbücher.
1: Rufus Beck.
0: Was, Rufus Beck? Wen Rufus hat er schon Rufus mal Wen spricht er allen?
1: Der hat Harry Potter alles gelesen. Achso. Ja.
0: Kennt man den auch so außerhalb dieses?
1: Ja. Das ist ein berühmter deutscher Schauspieler.
0: Wie sie sieht er aus? Kannst du mir mal ein Bild zeigen von dem? Der Sie sieht
1: aus wie ein Penner.
0: Ja, toll. Bist du nicht so ein christoph maria herbst fan
1: Nee, nicht, also nicht so sehr.
0: Ach, okay. Das Gesicht sagt mir wirklich gar nichts.
1: Er spielt auch in letzter Zeit viel mehr Theater.
0: Und da, weißt du, da weißt du schon, dass man qualitativ... Also wenn man aufhört und an Theater geht, einfach viel besser. Aber der hat besser. so eine
1: göttliche Stimme. Der hat auch ein paar Klassiker eingewiesen. Also lohnt sich mal reinzuhören. Na, würde ich machen. Dankeschön. Ach, also, daher, eigentlich
0: also Delirium Aquarium. Hörbuchnotiz. Ähm,
1: Hörbuchstimmenempfehlung. Hörbuch <lacht> äh, dann. <lacht> okay.
0: Ich finde schon irgendwo geil. Ja,
1: ich auch. Okay. Ähm,
0: ja, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr bis hier. 15. Folge. Da darf man nochmal applaudieren. Ja. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn unsere liebe Sophia ihren Choram oder ihr Reizwort...
1: Meine Reizwortgeschichte vorträgt.
0: Vorträgt und da freue ich mich schon drauf und ich freue mich auf euch. Das Wort zu Sonntag ist...
1: Ups.